0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Maurice Gourdeau-Montagne pour ce livre formidable dont je ne serais trop recommandé la lecture. Rien que le titre est quand même un appel à la réflexion. Les autres ne pensent pas comme nous. Très souvent, effectivement, on a un peu tendance à reproduire sur les autres nos propres réflexions. Alors, Maurice, tu as une expérience très riche sur le plan diplomatique et politique, euh, au cabinet du Premier ministre, du ministre étrangère, Sharpa et conseiller diplomatique de Jacques Chirac, puis ensuite euh, ambassadeur à Tokyo, euh, à Londres, à Berlin et entre-temps euh, à Pékin, et pour finir comme secrétaire général du Quai d'Orsay, qui est le plus haut poste. Et en fait, tu es un praticien qui réfléchit et donc, euh, dès le départ, tu, tu écris que les continents émergents en développement observent avec stupéfaction ce conflit régional entre Blancs s'agissant du conflit en Ukraine. Et effectivement, sur ce conflit, oui, les autres ne pensent pas comme nous
1: effectivement, les autres ne pensent pas comme nous pourquoi j'ai cherché à, à prendre un peu de recul, c'est que nous sommes effectivement dans un, dans un très grand basculement du monde, un grand bouleversement dont la guerre en Ukraine n'est qu'un accélérateur finalement, parce que ce qu'on observe c'est que c'est le dérèglement euh, du système international ce n'est pas nouveau, euh, le système onusien euh, je ne dirais pas qu'il a fait son temps mais il est bloqué aujourd'hui euh, le conseil de sécurité ne fonctionne plus bien il avait été fait en 1945 par les vainqueurs, or la situation a évolué le système multilatéral qui en découle ne fonctionne pas non plus euh, l'onu un certain nombre de pays s'en sont détournés soit par unilatéralisme c'est le cas des américains soit en voulant créer un système concurrent c'est le cas de la chine et puis il y a comme tu l'as dit les émergents c'est à dire ces pays dont on n'attendait pas qu'ils deviennent aussi puissants et qui eux-mêmes reconstituent par leur histoire à travers leur histoire soit des rêves d'empire, soit au moins des zones d'influence et des clientèles qui font que euh, eh bien, le système se dérègle encore un peu plus et, et se bloque et se fractionne. Et les autres ne pensent pas comme nous, c'est euh, finalement un appel à regarder euh, ce monde dans lequel oui nous sommes dans une guerre entre blancs parce que la période où les blancs dominaient, la période de domination occidentale, et je reprends un mot de Kishore Maboubani, qui est, qui est connu pour ceux qui l'ont lu, qui est un historien et, et diplomate singapourien, Kishore Maboubani dit à juste titre, j'adhère à ce qu'il dit, que la parenthèse de domination occidentale qui a duré 400 ans est en train de se refermer. Ça ne veut pas dire que l'Occident n'existe plus. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas laissé une empreinte. Ça ne veut pas dire que les valeurs de l'Occident, qui sont notre ossature, notre, notre carcasse euh, et notre raison d'être, ont disparu. Mais... Il y a, avec tous ces pays émergents, une autre vision du monde, une autre explication. Il y a ce que j'appellerais, en reprenant là aussi les propos d'un historien, mais anglais cette fois, euh, qui est Julian Jackson, il y a la mémoire collective émotionnelle des peuples qui mm -hmm. est portée par tous, ces, par tous ces grands pays et qui cherchent eux aussi, euh, avec des modes de faire différents, à, à exister sur la scène internationale et à ce que le monde prenne en compte leurs propres intérêts. Donc voilà... Les autres ne pensent pas comme nous, prenons-le en compte parce que le monde change. Alors notamment, tu, tu écris que ces émergents, les autres,
0: estiment que les critères moraux et l'indignation des Occidentaux divergent en fait selon la localisation des conflits. Normalement, l'indignation devrait être universelle, mais en
1: réalité, nous varions dans notre indignation. Alors, nous avons, à travers le, syst le système multilatéral tel qu'il a été euh, érigé, a pour objectif de traiter les grands et les petits, les forts et les faibles, de la même manière, avec les mêmes règles. Et, et, et tout cela a été fait parce que nous avons, nous, occidentaux précisément, dans une vision universaliste de la dignité de l'homme, des droits de l'homme, des droits humains, comme on dit, eh bien, nous avons cherché à fixer ces règles. Or, il se trouve, par exemple, quand on a des... quand on a des, 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 des résolutions des Nations Unies qui sont, je dirais, ont pour objectif d'imposer un comportement, euh, eh bien, on les applique de manière très différente. On est beaucoup plus, je dirais, euh, exigeant avec certains qu'avec d'autres. C'est le premier exemple. Je regarde par aussi euh, ce qui concerne la dignité de l'homme, c'est-à-dire les massacres, les massacres de civils dans les guerres, que ce soit des crimes de guerre, que ce soit des crimes contre l'humanité, ou que ce soit dans des cas encore plus graves et plus rares, des génocides, eh bien, on regarde cela avec des yeux différents. Et ce que ressentent ces peuples, ces peuples qu'on appelle maintenant les peuples du Sud global, mais disons d'une manière générale, ceux qui ne sont pas les Occidentaux, c'est que nous sommes beaucoup moins regardants sur des crimes qui se commettent dans des guerres loin de chez nous que dans une guerre qui se produit à nos portes. Or, la vie d'un homme en vaut une autre. C'est ça notre profession de foi universaliste. La dignité de l'homme, de l'homme d'un continent vaut la dignité d'un homme d'un autre continent. Nous n'appliquons sans doute pas assez avec rigueur tout cela et il y a un sentiment d'injustice contre lequel tous ces pays, je dirais, se révoltent parce que ils ne peuvent plus l'admettre plus longtemps. Est-ce qu'on dit souvent que les autres
0: n'acceptent pas nos valeurs Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un problème de cohérence C'est que les autres peuples pourraient adhérer à des valeurs universelles. Ce qu'ils nous reprochent ne sont pas les valeurs, c'est notre application sélective
1: de ces valeurs. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ces valeurs effectivement la manière de les appliquer, mais ces valeurs ne sont pas exactement les mêmes, l'approche n'est pas toujours la même. Je regarde par exemple le monde asiatique, alors c'est un peu grossier de dire le monde asiatique, parce que le monde asiatique ça commence euh, au Moyen-Orient et ça va finalement jusqu'au jusqu Japon. Euh, il y a là-bas des comportements de groupe. Nous avons perdu en Occident disons-le d'une manière globale, euh, la notion du groupe. Nous sommes dans des, dans des civilisations qui se sont individualisées de plus en plus. La notion de groupe n'existe plus. Là-bas, le succès du groupe est le succès de l'individu. Chez nous, le succès de l'individu, la, la réalité de l'individu, passe avant le groupe. C'est une manière de voir les choses. D'autres peuples, par exemple, aussi ont des comportements de proximité par rapport à aux voisins euh, on, 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 des comportements d'allégeance, des comportements qu'on pourrait qualifier euh, chez nous de féodaux euh, par rapport le petit, par rapport au grand. Chez nous, euh, nous avons l'idée que un homme en vaut un autre, un peuple en vaut un autre. Eh bien, c'est dans l'application que nous ne le faisons pas assez. Je pense que, de toute manière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, s'agissant des valeurs, la dignité de l'homme, et je l'ai observé dans les différents pays où j'ai pu vivre, la dignité de l'homme est la même d'un pays à l'autre, mais elle s'exprime différemment. Elle s'exprime en fonction d'un certain nombre de paramètres qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais la dignité de l'homme, la liberté de l'homme contre l'oppression, ce sont des choses qui existent pour tous les hommes. Alors, tu expliques, que
0: le, effectivement, que le monde occidental a perdu non pas la puissance, mais le monopole à la puissance. Que les autres ne pensent pas comme nous parce qu'ils pensent par eux-mêmes et non plus. Et est-ce que un des problèmes de l'Occident est de vouloir continuer à agir comme autrefois, comme du temps où il était possible
1: d'imposer sa volonté et d'imposer aux autres de penser comme nous ben C'est tout le problème. C'est-à-dire que dès lors que nous avons constaté des, des manquements à un certain comportement et que nous avons essayé d'établir des modes, je dirais des modes de règlement par la coercition. Et souvent, par la guerre, eh bien, nous avons échoué. C'est l'expérience des, des 40 dernières années, finalement, depuis, les, depuis la guerre d'Afghanistan, des Russes, disons-le, jusqu'à aujourd'hui. Ça correspond à une époque où, finalement, euh, qui est celle de la globalisation, qui est celle de la circulation de l'information, qui est celle, aujourd'hui, de la connectivité, l'Occident ne peut plus imposer ses règles comme il l'entend, avec, je dirais, euh, euh, sans regarder en arrière et sans regarder autour de lui. Donc, il nous faut prendre en compte des nouveaux modes de comportement et... Maintenant, je me dirais encore de manière encore plus claire, aller vers la recherche du compromis. Nous sommes, en tant qu'occidentaux, dans une attitude qui est celle de la conversion, du prosélytisme. C'est-à-dire que nous cherchons à imposer nos valeurs parce que nous sommes les héritiers, en fait, d'une civilisation qui est une civilisation prosélyte, la civilisation chrétienne. Et les chrétiens cherchent à convertir les autres. Eh bien, nous avons hérité de cela. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'essayer de voir comment on peut travailler avec les autres, comment rechercher des compromis, comment trouver le compromis qui est en fait une ligne de crête extrêmement fragile, mais qui doit être surveillée en permanence et qui permet de vivre ensemble avec des modes de faire qui ne sont pas toujours les mêmes, en étant regardant, mais en restant nous-mêmes le compromis n'empêche pas de rester soi-même, mais il faut traiter avec d'autres qui ne pensent pas comme nous, qui ne voient pas comme nous. Alors, tu étais l'un des plus proches
0: collaborateurs de Jacques Chirac pour tout ce qui est l'intéressant, et aussi pour le reste, sur la durée, sur la longue durée, et tu écris que, dès le départ, il avait une vision globale du sujet sécuritaire, et que Très vite, il se méfiait un peu de l'hubris, de l'excès d'orgueil et de triomphalisme qui avait atteint les démocraties occidentales
1: après la fin de la guerre froide. Absolument. Euh, Jacques Chirac était très conscient que euh, la question sécuritaire est une question centrale pour les peuples. D'ailleurs, nous sommes un pays, la France, qui a eu à subir euh, dans sa sécurité les, je dirais, les choses les pires, c'est-à-dire l'anéantissement. Nous avons, euh, en 1940, été réduits à néant. La France. Cette nation éternelle, finalement, n'existait plus en 1940. D'où un consensus que nous avons en tant que Français sur la dissuasion nucléaire. Personne ne remet en cause, à aucun bout de l'échiquier politique, la dissuasion nucléaire. Ça pourrait exister, ce n'est pas le cas. Et donc, Jacques Chirac était conscient que la sécurité des uns implique la sécurité des autres et je dirais réciproquement, et donc qu'il fallait traiter ces sujets. Et euh, il était préoccupé euh, de voir, et notamment lorsque les états unis euh, avaient annoncé l'axe du mal en juin 2002, qu'il y avait une une vision fracturée du monde, il y avait les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut envisager les choses. Et euh, s'agissant de l'Ukraine, Chirac avait vu aussi les choses, qui étaient le résultat direct de cette hubris, de cet enthousiasme. Les démocraties avaient gagné en 1990, avaient provoqué la chute de l'Union soviétique, la fin du Bloc de l'Est, la libération des pays qui avaient été occupés par l'Union soviétique, jusqu'à d'ailleurs la libération de trois républiques soviétiques Quatre républiques soviétiques, et, et plus même dans le Caucase, euh, l'éclatement des quinze républiques qui existaient autrefois en URSS. Mais tout cela n'avait pas été réglé par des accords de sécurité. Les, tout ce qui avait été acquis par les accords d'Helsinki, qui sont certainement une des périodes les plus intéressantes de l'histoire de, de la guerre froide, puisqu'en même temps que nous étions dans la guerre froide, il y avait un dialogue entre un camp... Et l'autre camp. Un bloc et l'autre bloc. Jusqu'à parvenir à des accords qui ont permis des accords de sécurité dans le nucléaire, euh, dans les forces conventionnelles. Il y a eu aussi ce qu'on appelait ciel ouvert. Tous ces accords-là ont été laissés de côté et sont tombés petit à petit en désuétude depuis euh, la fin de la guerre froide. Et nous nous sommes retrouvés avec des vides sécuritaires. Or, la nature a horreur du vide. Et le vide sécuritaire au centre de l'Europe et, et touchant l'Ukraine... Et quelque chose, je dirais, qui nous a mis en danger et tous, et nous en sommes aujourd'hui dans cette situation, par négligence, par oubli et par le fait que nous, Européens, et c'est comme ça que je le dirais, c'est-à-dire Français et Allemands principalement, nous n'avons pas dit aux Américains c'est un sujet qui vous concerne, parce que les Russes d'aujourd'hui ont été élevés dans la guerre froide, ce sont d'ex-soviétiques, et pour eux, il n'y a que les États-Unis qui comptent. Il fallait donc régler cette question. Chirac était très conscient de ce problème. Alors, notamment, ce qui
0: reste quand même le grand fait euh, diplomatique de Jacques Chirac, c'est l'opposition à la guerre d'Irak. Cette pression se... Ce pas seul contre tous, mais quand même avec des élites françaises qui disaient on ne peut pas se séparer des États-Unis, on ne peut pas s'opposer aux États-Unis, donc le le courage Allié à la lucidité de s'opposer à la guerre d'Irak, d'avoir raison un peu en avance, et ensuite quand même un objectif de réconciliation malgré la dureté des propos, et notamment tu cites à plusieurs euh, endroits qu'on diraille ce qui était
1: très vindicative contre la France. Alors c'est exact, ça a été une, une, une période extrêmement difficile d'un bras de fer finalement, que nous avons essayé de monter, que je raconte dans le livre, comment résister à la demande des Américains, qui se transforment ensuite en exigence et ensuite en pression, en nous disant « Vous venez avec nous ou vous êtes contre nous ». Chirac estimait que le Moyen-Orient était dans une très grande fragilité. Il estimait que Saddam Hussein avait mal vieilli, c'est ce qu'il disait, mais que Saddam Hussein, un jour ou l'autre, serait renversé. Et nous avions mis au point ce dispositif avec une résolution qui permettait des inspections sur place par les Nations Unies, Hans Blix, qui menait pour vérifier s'il y avait des armes de destruction massive. Et dans un deuxième temps, s'il y avait eu une entrave à ces missions, il y aurait eu une résolution pour décider de la paix ou de la guerre. Et euh, nous avons mené cette, tout cela pas seul. nous avons trouvé des alliés. La chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'un pays ne peut plus agir seul. Il peut prendre un leadership, il peut lancer des idées, mais il doit avoir des partenaires. C'est l'époque où nous avons trouvé les Allemands comme partenaires, les Russes et les Chinois. Nous étions effectivement les quatre pays, ce qui était important au Conseil de Sécurité parce qu'il fallait éviter une provocation du Conseil de Sécurité par ceux qui auraient voulu faire avaliser sans l'application de cette résolution, que je rappelais, euh, la décision de faire la guerre en Irak. Alors, euh, ce qui était en jeu, c'était tous les équilibres euh, de la région. Et on a vu ensuite ce qui s'est passé avec, euh, la, la, le, je dirais, le déferlement euh, des chiites contre les sunnites dans les différentes capitales de la région. Euh, Bagdad, la Syrie, le Liban avec le Hezbollah. Et un peu plus tard, il y a eu d'ailleurs les Houthis. Et puis, la réaction ensuite qui a été l'État islamique. Bref, c'est une situation qui était très grave. Et euh, Néanmoins, lorsque nous avons, nous avons résisté aux Américains, face à des gens qui étaient, comme tu le rappelles, Condoleezza Rice, qui était mon interlocutrice, extrêmement structurée, avec elle aussi, qui ne pensait pas comme nous. Les Américains avaient vécu dans leur chair euh, l'affaire les, les, des Tours jumelles de New York. C'était la première fois depuis le sac de Washington en 1812 par les Anglais que les états unis étaient atteints sur leur sol. Donc cela suscitait chez eux une très très grande, une très très forte réaction. Mais de là à aller semer un désordre durable dans toute une partie du monde, c'était là que nous ne pouvions pas suivre les Américains. Néanmoins, Chirac, était, qui comprenait pourquoi les Américains avaient fait cela, souhaitait que la communauté internationale reste unie. Parce que la... Mais est-ce qu'on n'est pas rentré dans le rang après, Alors finalement Alors, c'est ce qu'on pourrait nous reprocher. Euh, on pourrait nous dire, vous êtes rentré dans le rang. Chirac pensait que la guerre ayant eu lieu en Irak, la guerre avait commencé le 20 mars 2003, elle s'était terminée... Quelques semaines après, euh, il était important de reconstruire l'Irak, de ne pas laisser ce pays s'effilocher et donc il fallait aider d'une manière ou d'une autre euh, les Américains euh, à leur faciliter les choses, ne pas se mettre en travers puisque nous avions échoué dans l'idée d'empêcher de, de, la guerre, il ne fallait pas que nous empêchions la reconstruction et la transition vers quelque chose d'autre, ça n'a pas marché il y a eu énormément d'erreurs qui, qui ont été faites pas de notre fait en l'occurrence et, et, et donc est-ce que nous n'aurions pas dû faire autre chose avec sur la base des quatre pays que j'ai cités France, Allemagne, Russie, Chine essayer de créer autre chose les équilibres stratégiques mondiaux dépendent largement des américains mmh. et des russes est-ce qu'on aurait été jusque là euh, pour construire une autre architecture de sécurité les temps n'étaient pas venus mais néanmoins ce que nous avions en tête, c'était la communauté internationale qui devait fonctionner, le conseil de sécurité, et nous étions en permanence dans la recherche du compromis. Et plus les Américains étaient en difficulté en Irak, plus ils étaient eux-mêmes dans la recherche du compromis. Donc il y avait une évolution que nous pouvions constater. Puis ensuite, bon, Jacques Chirac mmh. est parti, George Bush a cédé la place également euh, un peu plus tard, et donc euh, les temps ont changé, c'est là où il y a Absolute. des ruptures.
0: Tu étais ambassadeur en Allemagne, que penses-tu de l'état des relations entre la France et l'Allemagne Est-ce qu'il y a une crise Est-ce qu'elle est durable Est-ce que nos intérêts divergent Ou est-ce que notre relation n'est faite que de crises qui suivent des
1: réconciliations et des coopérations renforcées alors c'est une question fondamentale, parce que la relation franco-allemande est, est le socle sur lequel s'est construit la paix en Europe depuis 70 ans, s'est construit euh, euh, l'Union Européenne elle-même, à travers des consensus qui ont été entraînés par l'entente franco-allemande. À chaque fois, c'est ma constatation, j'ai passé 7 ans en Allemagne, Trois ans à l'époque de la réunification et où j'ai vu une grande crise franco-allemande parce que c'était une Allemagne qui doublait de volume, qui allait devenir, qui allait occuper tout le terrain en Europe. C'était la hantise des Français. C'est pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, ensuite, je suis retourné là-bas comme ambassadeur pendant quatre ans et j'ai constaté une fois de plus que les convergences franco-allemandes ne partent que d'une dynamique qui vient de leurs divergences. Nous sommes à un endroit, ils sont à un autre. Nous cherchons par la volonté politique à obtenir des résultats qui soient des succès pour tous. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est la réalité, mais c'est très difficile à atteindre parce que nous sommes constitués différemment, nos pays ne fonctionnent pas avec les mêmes règles constitutionnelles, le Bundestag en Allemagne a un très très grand pouvoir, donc le Bundestag reflète parfaitement l'opinion, et le mode de décision se fait par un consensus qui ne se crée pas de la même façon en France et en Allemagne. Alors sommes-nous en crise aujourd'hui avec les Allemands Oui, nous traversons une crise. Nous traversons une crise parce que cette guerre en Ukraine est en train de bouleverser toutes les données. Et en particulier en Allemagne, où le modèle économique est remis en cause, le prix de l'énergie ne sera plus le même, euh, la main dœuvre bon marché c'est en train de changer, il y a depuis quelque temps déjà, en Allemagne un SMIC, c'est arrivé tardivement, il y a seulement quelques années, mais là ça, il n'y aura plus cette main d'oeuvre au bon marché. Et deuxièmement, l'host politique des Allemands, qui existait depuis Willy Brandt et qui avait été transformé ensuite après l'unification, et qui a pour aboutir jusqu'à finalement cette, cette intimité avec les Russes, s'est profondément remis en cause. Et ce que j'observe, et c'est de là qu'il faut partir, c'est que il faut regarder la vision des Allemands sur l'Europe. Euh, le discours de La Scholz, qu'il a tenu à Prague il y a quelques semaines, est fondamental. Aujourd'hui, les Allemands sont à nouveau en train de reprendre un axe, un, un centre de gravité qui les amène plus vers l'Est. Il est donc important de regarder quels sont leurs objectifs, faire monter par exemple les Balkans occidentaux, euh, avoir une politique particulière vis-à-vis -vis de l'Ukraine, traiter les États baltes. Mais nous, que faisons-nous en face de cela nous, nous avons pro pro proposé, par exemple, <coughs> cette confédération politique européenne, par la voix du président Macron, euh, dont l'objectif est de créer des coopérations dans un certain nombre de domaines, qui peuvent être la sécurité, qui peuvent être les migrations, etc., sans que l'Union européenne ne soit n'ait euh, vocation nécessairement à structurer l'ensemble européen au sens large. Il faut travailler. C'est le moment de travailler. Nous avons pour cela, et c'est une force du franco-allemand, des structures. Le Conseil des ministres franco-allemands, les conseils de défense franco-allemands. Nous avons toutes sortes de coopérations, de jumelage. Nous sommes dans une intimité avec les Allemands euh, depuis longtemps. Nous sommes habitués les uns aux autres. Il est important de, je dirais, de retrouver euh, la flamme qui nous permet, à, entre Français et Allemands, de travailler. Parce que, somme toute, et ça c'est une de mes constatations, et je le dis dans le livre, euh, nous avons construit la relation franco-allemande après la guerre, non pas tant, Bien sûr, c'était essentiel pour ne pas refaire la guerre que nous avons faite tous les 30 ans, pendant 300 ans, depuis les traités de Westphalie, mais parce que nous avons un socle commun de valeurs franco-allemandes. Des valeurs de liberté. Le mot « liberté » en français et en allemand, je dirais, s'applique aux mêmes choses. La liberté de réunion, la liberté d'expression. Nous nous sommes battus jusqu'à la révolution de 1848 et tout le XVIIIe siècle sur les mêmes valeurs. En 1945, nous avons redécouvert ce socle. Et c'est là-dessus que nous avons construit cette base pour l'Europe. Donc je crois que nous avons beaucoup à travailler il y a une crise du franco-allemand aujourd'hui. Je pense qu'elle sera surmontée parce que les fondamentaux franco-allemands et la volonté politique existent pour avancer.
0: Non, le président Macron avait dénoncé le néoconservatisme lorsqu'il est rentré en fonction. Il se réclame du golo mitterrandisme Est-ce que euh, ces affirmations ont résisté
1: au choc de la guerre d'Ukraine Je pense que euh, ces affirmations euh, sont nécessaires. Ce sont des intuitions qui sont justes, c'est-à-dire que la France... Euh, et ça, j'ai essayé de, de, de montrer pourquoi je dis ça. La France est un pays, euh, je dirais, une puissance moyenne à vocation globale. Je dirais aussi, la France est une puissance moyenne, mais pas n'importe laquelle. Nous avons un statut, qui est celui de membre permanent du Conseil de sécurité. Ce statut existe encore. Nous sommes un pays doté de l'arme nucléaire, au titre de, des traités, au titre du TNP. Et donc, ceci nous donne, je dirais, une voie et une légitimité pour pouvoir traiter avec les plus grands et avec les émergents, notamment, qui attendent la voie de la France. Euh, nous avons euh, des intuitions qui sont justes, nous avons une tradition diplomatique qui fait que nous sommes capables de créer. Le sujet, pour nous, c'est d'entraîner d'autres pays avec nous, c'est non pas d'essayer d'être en leadership permanent de tous les, sur tous les sujets, mais essayer, euh, je dirais, de trouver les partenaires. Pour cela et ce sont des intuitions du Président de la République, et je crois qu'il faut les poursuivre, il faut sortir de l'entre-soi. L'entre-soi occidental. Aujourd'hui, nous sommes dans un entre-soi où il y a finalement euh, les pays occidentaux, ce qui, ce qui est très hétérogène, euh, les États-Unis n'ont pas les mêmes intérêts, toujours, que l'Union Européenne. Ce sont, en fait, les pays qui appliquent les sanctions, les pays de l'OCDE. Nous sommes enfermés dans ces pays-là. Il est important d'aller ailleurs. Il y a l'Inde il y a la Chine. Euh, la Chine est en difficulté avec euh, le post-Covid et le, le Covid-0. Mais la Chine, aujourd'hui, a réussi à prendre un leadership qui est extrêmement important. Leadership Politique. on le voit avec les BRICS qui vont s'élargir, on le voit avec l'organisation de la coopération de Shanghai dont on a découvert l'existence alors qu'elle existe depuis près de 20 ans, euh, on le voit euh, en Asie Pacifique avec la mise en place de cette grande zone économique qui s'appelle RCEP, la zone économique régionale de, globale de coopération dans laquelle sont 15 pays dont des pays dits occidentaux, l'Australie, le Japon. Que faisons-nous, nous Français Qu'est-ce que, que l'Europe fait par rapport à cela Donc, il est important d'avoir des partenariats. Je dis sortir de l'entre-soi, regardons la politique de l'Inde, qui va présider le G20 l'année prochaine également. Tu as travaillé, tu étais en poste également en Inde. J'ai été en poste oui. en Inde, comme, comme jeune, comme jeune diplomate, et, et j'ai été indianiste, si je veux dire, j'ai appris tu des la langues et... voilà. Donc c'est c'est un sujet qui m'a toujours passionné. L'Inde était une niche à une époque. Aujourd'hui, l'Inde est un acteur majeur, de la diplomatie internationale, avec une théorie qu'il faudrait étudier de près, qui s'appelle le multi-alignement. Mise en, je dirais, en musique par Jay Shankar, qui est le ministre des Affaires étrangères. Le multi-alignement, ça veut dire être dans une alliance, mais ne pas se priver D'aller parler à d'autres. C'est ce que la France a toujours fait. Euh, alors certains le font avec plus d'outrance. Je pense aux Turcs qui appartiennent à l'OTAN et qui le lendemain sont aux BRICS et demandent leur adhésion aux BRICS. Euh, je pense aux Indiens eux-mêmes qui un jour vont à un outreach du, du G7, une réunion élargie du G7, et le lendemain vont à une réunion des BRICS ou de la coopération de Shanghai ou font même des manœuvres avec les Chinois et les Russes au large de, de Vladivostok il est important de sortir de l'entre-soi. C'est la vocation de la France, c'est la tradition de la France, nous l'avons toujours fait, il faudrait le faire plus.
0: Dernière question, euh, par rapport à ton expérience chinoise, les Américains font de plus en plus pression sur nous pour créer une coalition des démocraties contre un axe des pays
1: autoritaires. Est-ce que nous avons intérêt à les suivre sur cette voie Ma conviction est que c'est une voie qui peut être très dangereuse. Euh, ce n'est pas notre vocation, je le disais à l'instant. Mais surtout, euh, ce que je redoute, c'est que la dépendance dans laquelle nous nous sommes mis, malgré nous, avec la guerre en Ukraine, euh, nous amène à être dépendants de l'énergie américaine et aussi de quelques autres pays. Mais nous sommes passés d'une dépendance russe à une autre dépendance. Euh, nous nous sommes aujourd'hui dans une situation où 23 pays sur 27 de l'Union Européenne sont dans l'OTAN, depuis l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Et donc, nous sommes dans une situation où tous ces partenaires européens vont s'équiper avec de l'armement américain. Plus il y aura d'armement américain, moins il sera cher, et moins il sera cher, plus ils en vendront. Et donc, c'est une situation où la je dirais, la dimension européenne de la défense risque d'être réduite à un pilier européen au maximum, ou alors de faire de nous des prestataires des Américains, je crois qu'il est important aujourd'hui de sortir de cela, et surtout, et c'est le dernier point, ne pas se laisser embarquer, le mot est trivial, mais embarquer dans une croisade anti-chinoise, car, pour les Américains, pour des raisons compréhensibles, il y a une confrontation stratégique dans le Pacifique. J'ai vu j'ai lu comme tout le monde que dans le dernier communiqué de l'OTAN lors du sommet qui s'est tenu en juin 2022 à Madrid, il est dit que la Chine est désormais un défi stratégique pour la sécurité euro-atlantique. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que l'OTAN a vocation à structurer la défense internationale Est-ce que ça veut dire que nous allons être emmenés par les Américains au nom des valeurs partagées dans une croisade anti-chinoise Je crois qu'il faut s'en garder. Je crois qu'il est important de garder une voie Tiers, l'Union européenne a tout son rôle à jouer et la France dans l'Union européenne, comme l'Allemagne euh, du chancelier Scholz, ont des choses à dire aux Chinois qui ne sont pas exactement celles des Américains. Il est important de préserver la vie internationale et d'éviter une confrontation bloc à bloc.
0: Merci Maurice Gourdeau Montagne, Je renvoie à la lecture de, de ce livre qui se lit d'une traite. Les autres ne pensent pas comme nous aux éditions Bouquin.